espiritualidade que predomina o amor. Uma espiritualidade que busca renovação interior. Uma espiritualidade que ensina sobre o quebrantamento. É isso que vimos semana passada. Uma espiritualidade que tem sede, fome de Deus de verdade. Uma espiritualidade que contemple a Deus. Será que o seu amor a Deus tem esfriado? E hoje a espiritualidade ah, está muito concentrada naquilo que é glamouroso, naquilo que é extraordinário. É a espiritualidade jornalística, como eu já disse. As pessoas, elas valorizam aquela espiritualidade onde se vê milagres, se vê cura, se vê manifestação dos dons de línguas, e vê coisas visíveis, apalpáveis, e as pessoas estão à procura disso. No entanto, quando abrimos as escrituras, vemos que essa espiritualidade, ela é oca, ela carece de aprofundamento bíblico. É uma espiritualidade tendenciosa, que carece de uma motivação pura de coração. Muitas pessoas estão indo à igreja à procura desse tipo de espiritualidade, do glamouroso. E, e isso carece de uma motivação genuína. Então temos nós a tendência de olhar a vida com uma ótica jornalística. Né? Se você é um jornalista, nem precisa ser um jornalista para saber que ele vai atrás das manchetes principais, aquilo que mais chama a atenção das pessoas. E hoje as igrejas têm usado esse, esse artifício para chamar a atenção de pessoas para esse mundo espiritual. Elas querem pegar aquilo que mais chama a atenção. E às vezes apelam mesmo, fazem aberrações né, para tentar chamar a atenção das pessoas. E o público brasileiro é um público que aceita muito bem esse tipo de aberração. E aí, então, hoje, quando nós falamos de espiritualidade, as pessoas confundem, acham que eu estou falando desse tipo de espiritualidade, e, mas é muito diferente. Quando abrimos as escrituras, nós vemos que a questão ela é muito mais profunda. E ela é muito, tem muito mais a ver com o mundo invisível do que o visível. E a espiritualidade verdadeira, ela não busca o extraordinário. Não valoriza o glamouroso, mas valoriza o invisível. Ela não valoriza milagres, mas aquilo que Deus está realizando em nossas vidas. Mesmo que não seja milagre. Ela não valoriza o público, mas o secreto. Ela não valoriza o que é medido por fora, mas o que é medido por dentro. Ela não valoriza momentos esporádicos que você tem, como o êxtase num culto a Deus, mas ela valoriza o seu cotidiano, a sua rotina. Essas coisas têm sido perdidas em nossos dias. Então, quando se fala espiritualidade, é, a imagem vem de um adorador com mãos levantadas, mas nunca mostra a espiritualidade uma pessoa andando na rua ou cumprindo as obrigações diárias. E verdadeira espiritualidade, hoje, é o que eu queria concentrar a mensagem, ela é contemplativa. Nós precisamos lutar por uma espiritualidade contemplativa. Uma espiritualidade que não é medida pelo quanto tempo eu consigo ficar orando, não é medida pelo volume de livros cristãos que eu estou lendo, não é medida é, em como eu consigo adorar a Deus é, no louvor, não é medida com nossa frequência nos cultos. Uma espiritualidade que é medida em nosso coração. E aqui vão três palavras. Silêncio, solitude e secreto. Uma espiritualidade que acontece no silêncio. No secreto da sua vida. 
e na solitude, na solidão, quando você está sós e ninguém está vendo. Uma espiritualidade, ela acontece nesses lugares. E é aqui que nós precisamos aprender mais. Com os salmistas, por exemplo. Tem um salmo, é o salmo que nós lemos no começo desse culto, é o salmo 131, versículo 1 e 2. Vou, queria que os irmãos acompanhassem, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Ainda não é o nosso texto principal, mas nós vamos partir dele hoje. Salmo 131, versículo 1 e 2, diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. O que, que está falando em outras palavras? Deus Pai, o meu coração não está buscando aquilo que é extraordinário nem glamouroso. Eu não quero necessariamente ver milagres estrondosos acontecendo em minha vida, para eu então ficar admirado com quem o Senhor é. Pelo contrário, eu aprendi, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Como é que uma criança recém-amamentada? Graças a Deus, eu já tive experiência bastante agora com isso. Se Deus quiser, eu vou ter uma nova experiência. Quando a criança é amamentada, ela, está, ela se tranquiliza. Ela se sente abastecida, protegida, acolhida, amada. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Que interessante esse salmo. Ah, o Ricardo Barbosa é alguém que tentou descrever qual era o sentimento desse salmista quando ele escreveu isso. Ele diz assim que, para ele, o salmista, libertar-se dessa ótica jornalística do extraordinário é reconhecer a presença de Deus no seu dia a dia, experimentar o descanso da alma, provar o sossego da confiança de quem aprendeu a crer no cuidado divino, perceber o poder de Deus, seja num evento extraordinário ou em outro, singelo e discreto. É isto que significa ser espiritual. Isso foi o que ele disse. E quando se fala de espiritualidade contemplativa, eu estive pensando muito em minha vida. Eu já tive momentos em que essa contemplação a Deus foi muito grande em minha vida. E teve outros momentos que eu precisei aprender a resgatar essa contemplação a Deus. Mas eu lembro dois episódios interessantes na minha vida, você está vendo aí uma foto, isso aí é um acampamento, quem não sabe, eu morei 12 anos no acampamento. Era um lugar maravilhoso, você pode ver a foto, é, é, o acampamento era num lugar retirado da cidade, de muitas árvores coloridas, pinheiros demais, e era um lugar assim, inspirador. E eu morei 12 anos lá, não tinha carro, a cidade ficava longe, não tinha padaria perto, então você pode imaginar que o ambiente me forçava a, a buscar essa, a, esse secreto, a solitude. Né? E, então, a, eu lembro que diversas vezes é, eu saía lá da casa e caminhava pelo quintal, que era o, acampa, a, que era o acampamento. E a minha intenção era buscar o Senhor, contemplar a face do Senhor. Olha, eu, eu posso dizer para vocês, irmãos, que os momentos mais significativos de minha vida não foram propriamente o seminário, não foi propriamente é, o, datas importantes como o casamento, ah, 
como aniversários e coisas assim. Tudo isso é muito significativo. Mas os momentos mais importantes de minha vida foi quando eu saí a sós com Deus. Sabia disso? É isso que mais me marcou. É incrível. E sabe, é, você vai a sós no secreto, em silêncio com Deus, e Deus faz maravilhas, Ele mostra a sua presença. E eu não troco isso por nada. Você pode voltar aquela foto ali? Alguns estão vendo ali, ali minha esposa. Ah, esses alunos aí, alunos do seminário. E eu dava aula para esses alunos lá. E a nossa ideia para eles sempre foi, à medida que você estuda, você vive Deus. E o ambiente para se viver Deus é todo o ambiente. É na sua vida. E a gente sempre ah, ah, é, dizia a eles sobre a importância deles viverem uma vida devocional. Uma vida contemplativa a Deus. Então, irmãos, isso na minha vida tem causado impacto tremendo. E eu queria andar junto com os salmistas. Quando eu quero contemplar a Deus, eu quero pisar onde eles pisaram. Eu quero sentir as suas composições no meu coração. E eu quero repeti-las aos pés da cruz de Cristo. Eu quero viver o que o salmista disse. Uma criança recém-amamentada é, recém nos braços de uma mãe. Eu, a minha alma anseia por isso. Mas isso não acontece no glamouroso. Não acontece no extraordinário. Então, contemplação é colocar Deus no lugar que Ele sempre esteve. Ele esteve no trono, Ele está no trono. É colocar Deus lá e me retirar do lugar que eu sempre acho que deveria estar, mas eu não estou, que é no trono da minha vida. E sair desse lugar e permitir que Deus seja o centro de minha vida. Quando eu faço isso, quando eu deixo as atividades, deixo a agitação, o barulho da vida, para ir neste ambiente de reconhecimento, eu descubro o que é de fato ser uma alma amamentada, ser uma alma satisfeita nos braços de Deus. E tem um, tem um hino, e aqui eu vou resgatar um hino, talvez alguns de vocês conhecem. Eu acho que eu vou cantar ele, tá? Mas é um hino que fala da comunhão, da comunhão preciosa. Esse é o título do hino, do cantor cristão. Não preste atenção muito na minha voz, mas mais na letra. E esse hino eu vou cantar para vocês, por favor não durmem, tá? fiquem acordados e não vá embora também, né? se doeu o ouvido. Ah, diz, mas olha a letra, fala assim. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Quem sabe pode cantar junto. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar. Pois é ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar Ao sentir-me rodeado De cuidados terreais Conturbado ou abatido Ou em dúvidas fatais A Jesus eu me dirijo Nestes tempos de aflição 
As palavras que ele fala trazem paz ao coração. Trazem paz ao coração. Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la, fruireis consolação. Procurar estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida sua graça e sua luz, sua graça e sua luz. Aqui retrato então um cântico de uma pessoa que o mais importante na vida dela era o momento com Deus. E sabe, a minha vida vai passar, minha, minha, minha filha vai crescer, meu outro filho, ou filha que está vindo, fizeram um teste né? ontem, estão dizendo que é menino. É, mas um dia, esse meu menino ou menina também vai crescer, a vida vai passar, datas especiais vão ficar no meu coração, mas os momentos mais importantes de minha vida são quando eu vivi o que esse hino está falando. Quando eu experimentei isso na minha vida. Porque é isso que explica a vida. Quando então falamos de uma espiritualidade contemplativa, é uma espiritualidade que não quer mais buscar o glamouroso, não quer mais cobrar de um Deus que tem que fazer o um milagre, mas um Deus que já está fazendo o um milagre no meu ser, no meu interior, e ir atrás desse Deus em silêncio, na solitude e no secreto. O Salmo, ele fala, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Se você veio aqui nessa igreja hoje para encontrar o glamouroso, talvez você veio no lugar errado. Porque Deus, na maioria das vezes, Ele vai se revelar no silêncio, no secreto na solitude, assim como fazia com os salmistas. E ele vai se revelar na batalha espiritual de sua vida, no sofrimento, naquela oração não confirmada, que faz tempo que você está orando, mas a resposta não chega. Então, a espiritualidade que valoriza o glamouroso, essa que está na moda, é uma espiritualidade antropocêntrica, que coloca o homem, o valor, as coisas que o homem valoriza em primeiro lugar. Então, obviamente, na espiritualidade, eu tenho que incluir a prosperidade. Porque, veja bem, eu gosto de valorizar os bens materiais da minha vida. Agora, a verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade teocêntrica, que coloca Deus no centro, que coloca como o valor maior de minha vida, não o que Deus necessariamente pode ou deve fazer em minha vida, mas o próprio Deus em si. Ele é o maior valor de minha vida. Quando nós vamos a Deus em contemplação, Irmãos, eu não quero mais questionar a Deus, eu não quero nem mesmo exigir que Deus responda as minhas orações. Eu estou lá para contemplá-lo. E ponto. Contemplar a grandeza de Deus. E aqui, como precisamos então aprender a contemplar Deus, mesmo quando Ele não realiza os milagres em nossa vida? 
Gosto muito do testemunho da Eliana. Porque a Eliana passou por, um, por uma, uma fase difícil. E todos vocês sabem que perdeu o marido. E é muito gostoso o testemunho dela, porque ela é uma pessoa que está contemplando ao Senhor, mesmo quando Ele não realiza os milagres. Então, quando ela vai falar sobre isso, o coração dela fica contrito e ela chora. E esse hino, muitas vezes, fez parte do sofrimento dela. Né? Não necessariamente esse hino, mas a ideia que esse hino traz. Isso estava no coração dela. E, mas isso aqui também estava no coração de outra pessoa. E aqui eu queria compartilhar esse texto com vocês. É Lucas, capítulo 6, versículo 12. Quem tem a sua a Bíblia, abra aí. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Antes de nós lermos esse texto, eu vou falar aqui o contexto histórico do que estava acontecendo. É... Aqui eu vou falar sobre Jesus. O ministério de Jesus estava crescendo. Jesus, o nome dele estava se repercutindo por toda a Palestina. As pessoas estavam conhecendo que esse Jesus curava, expulsava demônios. Então as pessoas estavam se tumultuando em cima de Jesus. Tinha fila para ver Jesus. E o nome dele mal estava se popularizando por aí. E o texto fala que Jesus... Aqui no contexto, já havia curado um leproso, ele já havia curado um paralítico, e os fariseus já estavam fazendo vários questionamentos a respeito das ações de Jesus. E uma delas é, nossa, ele falou que os pecados do paralítico são perdoados. Quem que é ele para fazer isso, perdoar os pecados? Só Deus perdoa. Outra interrogação que os fariseus faziam, ah, é, ele colheu espigas no sábado. Quem ele pensa que é para trabalhar no dia do Senhor, que é o sábado? Então os fariseus estavam procurando o meio de acusar Jesus. Esse é o contexto desse versículo. E num outro sábado, Jesus estava lá na sinagoga, ele estava ensinando, e apareceu um homem de mão mirrada, trufiada. E aí os fariseus ficavam observando, atentos, para ver se Jesus iria curar no sábado. Olha como eles eram. E Jesus já sabia do intento, do coração do, dos fariseus. E ele falou para o homem de mão atrofiada, olha, vai, ajunte-se aos outros. E aí Jesus, que esse é o versículo 9, 10, aliás, ele fala assim, é, que me convém fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar ou destruir? Aí ele olha no olho de cada um dos fariseus. Os fariseus não tinham resposta, porque qualquer uma das respostas que ele desse... Eles seriam pegos, né? Ninguém falou nada. Ah, então Jesus ele se aproximou do homem de mão atrofiada e disse, estende a mão. O homem estendeu e o homem foi curado. No versículo 11 fala que, olha só, Jesus acabou de fazer um milagre. Mas olha o que os fariseus pensaram no seu coração. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Você não acabou de ver o um milagre? E eles, eles queriam pegar Jesus. Mas aí, irmãos, aqui é o ponto principal da mensagem. A coisa que você tem que mais guardar. No meio desse, desse cenário de tumulto, no meio desses questionamentos, julgamentos, popularidade de Jesus crescendo, seu nome sendo ah, difamado pelos lugares, emergências aparecendo, sabe o que Jesus fez no meio de tudo isso? Montou uma equipe de administração para lidar com tudo aquilo. Não. Sabe o que Jesus fez com tudo isso? 
é o versículo 11. Fala assim, ó. Num daqueles dias. Que dias são esses? Esses dias de conturbação. Versículo 12. Fala assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Isso era característica do ministério de Jesus. A impressão é que fica que nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, nos momentos mais complicados, em que os questionamentos eram mais fortes, as obrigações eram maiores, e que as exigências se multiplicavam, é, nos dias mais conturbados de Jesus, na hora que você fala, não, ele agora vai surtar, vai fazer alguma coisa, Jesus, ele parava tudo. Sabe o que ele fazia? Silêncio, secreto, solitude. Ele saia para o monte e orava a Deus. Agora, o que você acha que Jesus ficou fazendo a noite toda? Porque o texto fala que ele passou a noite orando a Deus. Algumas pessoas vão orar, né? Puxa... O que ele ficou inventando na oração, né? de demorar tanto? Algumas pessoas acham que é assim, né? que você vai lá e faz as suas petições e aí cumpriu a obrigação. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é muito mais do que uma simples oração. A oração envolve a contemplação de quem Deus é. Quando Jesus saía para o monte, ele não simplesmente orava, como se a prática da oração fosse o único motivo, mas ele saía para ter intimidade com o Pai. No meio do tumulto, Jesus saía para colher isso. E sabe, tem pessoas que vivem sempre agitado na sua vida, sempre atrasado, sempre ocupado, sempre vivendo de emergência, sempre perdendo a oportunidade de ouvir. Jesus nunca perdia a oportunidade de ouvir Deus. Porque nos momentos mais conturbados, quando ele poderia dar qualquer outra desculpa, muita gente, muita, sabe, muita coisa na vida... Ele parava tudo e se mandava. E às vezes ele tem que dar um jeitinho de ir por detrás dos discípulos para ninguém ver ele e ele conseguir sair do meio do povo. Ele fazia isso. Por que, que eu me retiro? Por que, que eu tenho que me retirar? Porque no meio dos afazeres eu não consigo ser sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ver exatamente o que Deus quer na minha vida. No meio do barulho, no meio das agitações, da cobrança da minha vida, das contas a pagar, do filho chorando, da esposa é, precisando de alguma necessidade, no meio dessas coisas, eu não consigo ver as coisas do reino de Deus. A minha mente, os meus olhos ficam ofuscados. As coisas emergentes desse reino é, me engolem. Eu não consigo mais pensar nas coisas que são do alto. Eu fico preso às circunstâncias, e, eu, e a minha alma fica ansiosa, eu fico preso. Então, eu vou para o monte orar. Não precisa ser um monte, mas eu vou no secreto. Eu vou em silêncio da minha alma, e eu vou sozinho. Porque eu quero aprender a ouvir Deus. E sabe, quando nós vamos nesse lugar, desse jeito, esses momentos vão virar os momentos mais importantes de sua vida. Porque esses momentos são a base. Como é que eu vivo a minha vida cristã? As minhas responsabilidades? Será que eu fico tentando equilibrar tudo aqui assim? Ó? Né? E se eu fizer isso, vai cair tudo. Sabe o que eu faço? Deus, toma tudo. Eu quero estar a base no Senhor. 
A contemplação a Deus é o lugar que a alma humana foi chamada para estar. Contemplação a Deus. E hoje, a, nós precisamos resgatar isso em nosso meio. Eu preciso resgatar cada vez mais isso em minha vida. A, o secreto, veja essa frase, o silêncio e a solitude me força a retirar do meu vício das agitações, do sempre atrasado, do sempre ocupado deste mundo. Vamos repetir, olha. O secreto, o silêncio e a solitude me força a me retirar do vício das agitações, do sempre atrasado, do sempre ocupado deste mundo. Sem concentração não existe contemplação. Outra frase, sem concentração não existe contemplação. Em outras palavras, não existe caminho curto para a vida cristã. Não existe um livro best-seller cristão que você vai ler e você vai ficar espiritual. Não existe a imposição da mão do pastor ungido que vai fazer você espiritual. Não existe aquele dom especial que você tem quando você manifesta, aí então você é espiritual. Não existe um shortcut, um atalho para a espiritualidade. Espiritualidade é, tem que ser paga nesse sentido. Você tem que se retirar, tem que ter a solitude, o silêncio da alma, o secreto. E Jesus está mostrando isso através do seu exemplo. Não existe caminho curto para a espiritualidade, eu preciso me dedicar aos cuidados devocionais. Aqui eu vou compartilhar mais dois salmos com você. O exemplo dos salmistas, né? aqui é Davi, fala assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como você acha que o salmista é, compôs esse cântico? Porque os salmos eram, eram cânticos. Que ambiente que ele estava vivendo? Olha, olha esse outro salmo. Ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu repito a pergunta, como você acha que esse salmista compunha esses cânticos? Que ambiente que ele estava vivendo? Você acha que ele estava ali, né? Olha, nós estamos em guerra aqui, vamos fazer uma tática para vencer esse inimigo que está nos assolando. E, é, ah, chama lá a rainha porque ela tem que resolver essa coisa lá. Ah, cadê o oficial do exército e tal? Ah, peraí, vou escrever esse cântico. É, então, Deus, ele é água e eu, com ele eu não sinto sede, e é isso aí, beleza. Foi assim? No meio disso aí, Davi, um rei que tinha que lidar com tudo isso, um homem que era rodeado por inimigos, que sofreu tremendas aflições em sua vida, sabe como ele resgatava sua força, encontrava base para a sua vida? Se retirando de tudo, silêncio, secreto, solitude. E quando o homem saia de lá, ele era outro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Como nós precisamos parar de um cristianismo que você chega atrasado na igreja, que você está agitado com que hora que termina o culto, e que você chega em casa e não tem tempo para ler a palavra de Deus, e que você vai já dormir, está cansado, não tem tempo mais para orar. E você vai levando a vida assim, e vai levando, e vai levando. E aí você quer ser espiritual. Aí você ouve de alguns 
algumas manifestações extraordinárias em outras igrejas, falaram, por que isso não acontece em minha vida, eu quero glamouroso, eu acho que a minha igreja não é tão espiritual, você sai e você fica à procura disso. E Jesus saiu para o monte e passou a noite orando. Sem a concentração, sem o silêncio, sem a solitude, sem o secreto, a minha alma nem percebe que está com sede de Deus. Não existe caminho express para a vida cristã, a espiritualidade. Eu tenho que me retirar, aprender a colocar a minha alma no silêncio. E sabe, eu vou contar aqui um exemplo, estou encerrando. Eu era criança, estava aqui aos 9 anos de idade, ah, e desde então não tinha passado nenhum Natal ah, aqui nos Estados Unidos, só quando eu nasci e tal, fiz dois anos. Mas era a primeira vez com consciência que eu estava passando o Natal aqui. E aqui os costumes das luzes de Natal e tudo mais é muito mais forte que no Brasil. Apesar de que alguns lugares no Brasil têm crescido isso ultimamente, mas aqui é, sempre é muito mais. E eu me lembro que a gente estava na cidade de Indianápolis, eu estava viajando com o pastor, a minha família estava junto, e ele falou, olha, tem um lugar em Indianápolis que no Natal eles enfrentam um muro de um prédio e é bem alto, com luz, e é extraordinário. E sabe como uma criança, eu já fui preparando o meu coração para aquilo. E você sabe que a criança ela tem um fascínio muito mais aguçado pelas coisas, ela se maravilha muito mais fácil. Irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, a, a minha alma estava entregue para aquilo, para em concentração, em uma motivação pura de vislumbrar aquilo. Eu não fui lá para questionar quem que pôs aquelas luzes, ou de que qualidade eram aquelas luzes. Eu não queria saber disso, eu queria era contemplar. E nós paramos o carro lá, né? nós nem descemos do carro, estava frio. Mas pelo vidro a gente ficou assim, parado. No silêncio. E a alma da, daquela criança, né, de mim, ela foi, ficou maravilhada, contemplada. Com Jesus, quando nós nos retiramos, devemos fazer a mesma coisa. Eu sei que você tem a lista dos seus pedidos. E Deus até pede que você fale seus pedidos. Mas sabe, o que Deus mais quer é a contemplação de sua alma a Deus. A, vamos pegar essa frase, a contemplação a Deus. Fruto da concentração de nosso coração alma, mente e forças, nos preserva de uma espiritualidade oca. É por isso que devemos lutar. Que espiritualidade que devemos lutar, então? A glamorosa? Não. O silêncio, o secreto e a solitude. Vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos. Se Deus falou em seu coração e você fala, eu quero experimentar isso que os salmistas experimentaram. Talvez você já experimentou isso em sua vida, você talvez está lembrando lá de quando você converteu, e isso era mais forte em sua vida. Mas hoje você deixou as pressões, as agitações, até mesmo o ativismo da igreja te pegar. E você já não sai mais para o monte para orar a sós com Deus. E a sua alma... Não está mais como uma criança recém-amamentada nos braços do Pai, porque você não tem feito isso. Mas você hoje queria oração, queria resgatar 
esse tipo de espiritualidade contemplativa. Se Deus falou no seu coração, esse é o momento de você orar a Deus de entregar. É hora de sairmos da etiqueta espiritual, dos falsos adoradores, das agitações desse mundo, do barulho, do tumulto da vida, dos questionamentos, do sempre ocupado com a vida. É hora de sairmos de tudo isso, aprendemos com Jesus. É hora de irmos ao monte para orar.